0: Começa agora a arquibancada MAC, a análise equilibrada da partida sem clubismo. Pulista! Da grande
1: defesa ao gol de placa. Fique agora com a arquibancada. Go! Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Arquibancada Mackenzie aqui no Spotify, Hoje temos a ilustre presença dele, que é jornalista, narrador da NBA e voz para todo o Brasil do melhor basquete do mundo, narrador esportivo também do Dazon, Marcelo Gomes, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite para fazer esse podcast. Valeu pelo convite,
0: Zé, Pedro, Botuca, prazer estar com vocês aqui, acho que vai ser um bate-papo muito legal, fiquei feliz aí pelo convite, valeu demais.
1: Boa, vou começar então a apresentar aqui os meus companheiros de bancada que vão conduzir comigo essa entrevista maravilhosa. Seja muito bem-vindo, Pedro Rubiner. É muito bom ter você aqui com a gente.
2: Fala Zé, fala Botuca, fala Marcelo Gomes, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, um prazer enorme estar podendo, estar batendo um papo aqui com você, e vamos aí para mais uma entrevista hoje com a ilustre presença de Lucas Caldini como apresentador aí, então merece muito estar nessa posição hoje.
1: Oh, muito obrigado, minha estreia como apresentador aqui desse podcast, estou muito feliz, vou apresentar também o meu outro comentarista aqui, o meu querido Lucas Monteiro Botuca, seja muito bem-vindo Botuca.
3: Fala Zé, fala Pedrão, muito feliz de estar aqui com vocês. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. É uma honra e garanto que vai ser um grande bate-papo.
1: Boa, então bora começar. Eu já vou mandar aqui a nossa primeira pergunta para o Marcelo. É, Marcelo, como que era o pequeno Marcelo Gomes e da onde veio todo esse amor pelo esporte?
0: Eu sempre sempre gostei de jogar assim tudo, né? Jogava futebol, jogava mal, mas jogava futebol, basquete, vôlei, tentava jogar. Acho que essa é a palavra mais <risos> mais apropriada para o momento, né? É, de brincar na rua, né? E, e eu cresci no interior de Minas, então era muito mais fácil é, viver e conviver brincando na rua o dia todo. Chegava da escola Ia para pracinha, ia pra rua brincar de bola, brincar, enfim, andar de bicicleta, ia, pra, ia de bicicleta pra escola. Então, assim, é uma realidade diferente de muitas cidades, eu acho que boa parte das cidades hoje, dos, dos tempos atuais, é, de uma forma geral. E meu pai também é jornalista, ele também trabalha, trabalhou e trabalha em rádio há mais de 50 anos. Então, é, eu acompanhava, ia muito aos jogos, ia muito aos estúdios é, da rádio, onde ele trabalha. E eu acho que essa paixão já foi crescendo lá de trás, pelos esportes, de uma forma geral, todos eles, mesmo não jogando bem, mas gostava de, sabe, de estar tá envolvido naquilo, é, e, e principalmente eu acho que o amor pela, pela comunicação, de ouvir o rádio de madrugada, ir para casa dos meus avós, é, às vezes, é, puxa, minha avó vai viajar, você dorme lá com, com, com seu avô? Eu adorava, porque eu ia para o quarto, a casa grande, levava um radinho para janela, sabe, levantava a antena, tentava pregar aquela rádio do Rio, ou de São Paulo, ou do Rio Grande do Sul, ou da capital de BH, né? Eu morava em Patos de Minas na época, e ondas curtas, e, e começava a ouvir rádios de outros países, e isso foi só aumentando essa paixão lá, bem cedo mesmo, antes dos... já me lembro de, certamente, sete, oito anos, 10 anos já... Ficava ali ouvindo, aprendendo, entendendo, né? mesmo sem praticar, mesmo sem fazer aquilo na prática, mas eu acho que é, o contato muito próximo foi a primeira, o primeiro, acho que deu o start para que essa paixão se tornasse uma paixão tão grande, que é uma paixão que eu levo até hoje, que eu carrego comigo até hoje.
3: Marcelo, você estava falando do, da sua paixão pela comunicação, eu queria saber do seu comecinho no jornalismo, por que você escolheu o jornalismo e caso você não fosse jornalista, qual outra profissão você escolheria?
0: Ah, sem dúvida nenhuma, teria investido na música, é, teria seguido mais, teria tocado por mais tempo, eu toquei, é, não de forma profissional, né, eu acho que... Quando ia fazer essa transição, fiz a escolha pelo jornalismo, mas sem dúvida, sem dúvida, abraçaria com todos, com todo, com, com todos os espaços possíveis aqui no meu coração, a música também. Fiz, cheguei a me inscrever para um vestibular de história, como uma segunda opção de a, a comunicação social, mas como eu já tinha passado e eu, eu gostava muito, sempre gostei muito também de história, geografia, ciências humanas de uma forma geral, né? Mas é, o jornalismo acabou me chamando. Acho que foi essa, foi foi um chamado rápido e bem aceito assim logo de primeira. Mas seria músico, sem dúvida. Quem sabe um dia, né? Dá para dividir as duas.
2: O Marcelo, como você disse falando sobre o seu pai, ele também é narrador. E eu queria saber, quando você começou a narrar, você buscou é, algumas inspirações nele? E atualmente, quem é que narra melhor, você ou ele?
0: Ah, sempre ele, né? Sempre, sempre ele. Referência total, Pedro. <risos> e sabe o que é legal? Que eu, eu comecei... Quando eu comecei no rádio, é, a, a vaga de estágio era uma vaga é, para o jornalismo de uma o jornalismo geral digamos assim então eu ia trabalhar com todas as editorias sendo estagiário da redação trabalhando com política cidade cultura isso fez sabe me trouxe também uma visão muito diferente Diferente não, uma visão ampla do que podia ser, do que é uma redação de fato. Então eu passei por todos os setores quando eu comecei lá atrás na CBN, pela apuração, é, pela, sabe, escrever uma pauta, antigamente se escrevia, tinha uma pessoa para você montar, produzir uma pauta é, e aos poucos entrar na reportagem, com as editorias diversas, políticas, cidade passei por todas elas, cultura, cobrir política, cobrir eleições, rebeliões, enfim, diversos assuntos variados, e aos fins de semana a equipe de esportes precisava de um plantão esportivo e aí o meu coordenador me chamava vem cá, você vai fazer aqui pra gente ah, o plantão esportivo e daí pra reportagem de campo e precisaram de um narrador esse dia eu liguei pro meu pai e disse, olha me chamaram pra narrar um jogo o que, que você falou? eu Falei que eu sabia narrar, mas você já narrou um jogo? Falei, Não, nunca narrei um jogo, mas vamos lá, né? Fiz mais ou menos bem no ritmo, muito, muito mais cadenciado, muito mais tranquilo para né, evitar qualquer problema. Funcionou. É, e sempre a gente troca uma ideia. É, eu peguei algumas... O, o achou o caminho do gol quando é, eu, eu fazia mais jogos de futebol. Hoje, esse ano eu fiz menos jogos de futebol, né? Então era um termo que eu usava mais nas transmissões de futebol, o achou o caminho do gol. Era algo que ele sempre falava e sempre fala nos gols dele, no final lá da narração do gol. Eu usei, peguei e liguei, só liguei avisando, ó, oh, tô pegando emprestado esse achou o caminho do gol aí, porque <risos> é legal, vou usar pra mim, obrigado, não me processe. <risos> claro que não, né? Mas sim, é uma referência, cresci ouvindo, né? Cresci ao lado, então é uma referência direta.
1: É, o Marcelo, qual que é o seu grande sonho, eu acho que o maior sonho dentro do jornalismo e qual que é a sua maior, maior inspiração como jornalista?
0: Ah, tenho muitas inspirações, assim, eu acho que seria injusto citar uma pessoa apenas, tantas pessoas que me ensinaram muito, sabe, tantas pessoas que me ensinaram e continuam me ensinando, então, eu tive muitos professores, assim, durante, é, desde o tempo de faculdade, desde o primeiro professor que me deu uma chance na rádio da universidade, o professor Mosair, lá atrás, na, no Unibh em Belo Horizonte, é, sabe, pinçou ali entre tantos... Tantos e tantos alunos, vem cá, você vai ser o monitor do laboratório de rádio, você vai trabalhar comigo na rádio da universidade que se chamava FM Lagoinha e dali eu consegui, sabe, meia bolsa na faculdade, conseguir trabalhar com rádio, conhecer mais de perto, editar, trabalhar com MD, com fita cassete, coisas antigas e aí evoluindo para o Forge no MP3, que era uma coisa nova, aquela coisa que chegava e todo mundo estava, sabe, então... Todas essas fases, é, sempre a gente aprende, eu continuo aprendendo muito, ouvindo muito, é, lendo muito, é, eu acho que a gente tem que sempre ouvir, é, independentemente se, se a gente tem 10, 5, 20, 22 anos é, de carreira, mas são muitas e muitas... Muitas e muitas fases E que a gente sempre vai aprendendo Com pessoas diferentes que vão passando por nossa vida né Na minha chegada à CBN aqui em São Paulo Deva Pascovitch foi um cara que me abraçou Toda a equipe também da CBN sabe Trazendo um cara de BH é, Que não, nunca praticamente nunca tinha vindo aqui a São Paulo E hoje eu moro em São Paulo desde 2007 Me sinto super bem em casa aqui Então foram várias e várias fases Sonho Eu tinha um sonho de narrar uma Olimpíada em loco foi muito legal participar da cobertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Tinha um sonho de cobrir uma Copa do Mundo em loco. Conseguiu co cobrir a Copa aqui no Brasil. É, o próximo passo acho que é fazer uma final de NBA, quem sabe, hein, em loco. Já vou botar essa, esse sonho lá em cima que eu acho que seria, <risos> seria espetacular.
2: Pô, seria maravilhoso. E, Marcelo, você acabou citando até é, a Rádio Univers de Universidade, o Arquibancada MAC é uma rádio universidade. Eu queria saber para você é, o que, que a rádio ajudou você nos outros trabalhos. E para as pessoas que, tem uma, que podem ter a oportunidade de estar tá entrando numa rádio, como o Arquibancada ou até em outras faculdades, você recomenda participar de um programa de rádio?
0: Recomendo sim, recomendo muito, é, era uma rádio que tinha uma, um vínculo com a comunidade também, é, trabalhava com a região é, próxima à UniBH era uma rádio que se chamava FM Lagoinha, era o bairro Lagoinha, é o bairro Lagoinha em Belo Horizonte, e, e assim, muitos e muitos profissionais que trabalharam lá, à época alunos, hoje estão em grandes empresas, e, e não só por isso, né, o envolvimento, é, cara, e é gostoso você estar tá com os amigos, você está, sabe, cercado de gente trocando ideias, é, errando, errando, acertando, porque ali você erra, você acerta, cara, a gente pegava um gravador, eu, João Paulo, grande amigo meu, João Paulo, jornalista, Dudu, também jornalista, fotógrafo hoje, a gente, sabe, outros tantos, a gente se reunia ali, putz, vamos lá para o Minas Tênis, vamos, vamos para o Minas Tênis, levava um gravador e a gente narrava às vezes o gol da, daquele jogo de futsal, ou um ponto final daquele jogo de vôlei, a gente não tinha uma linha de transmissão, não existia essa facilidade hoje de chegar e se conectar com o mundo através da internet era um pouco mais complicado final dos anos 90 começo dos anos 2000 parece muito tempo atrás é pouco tempo mas para tecnologia é um caminhão é, um, é uma distância absurda é, mas era legal cara a gente voltava para para a faculdade voltava para o estúdio com aquela fita com aquele MD né editava ouvia é, é um momento assim eu, eu me lembro e vocês daqui a alguns anos vão, vão se lembrar disso certamente eu me lembro de Todos os detalhes vividos naquela rádio. Todos os detalhes. Me lembra exatamente quando a rádio recebeu os equipamentos novos. E aí veio uma chuva, uma baita chuva em BH encheu a rádio de água, assim, mas a rádio ficou, cara, inundada. E as caixas de papelão, sabe, passavam assim na nossa, na nossa frente, a gente levando os equipamentos para cima das mesas. Funcionou tudo bem, a gente conseguiu secar o carpete, ficou com cheirinho ruim um tempinho, mas beleza, tudo ok. Cara, são histórias, tem 20 anos isso, e eu me lembro como se fosse ontem. É, é, é importante demais, é memória efetiva, é bagagem de aprendizado, é a hora para você acertar, aprender errando e, cara quem tem essa chance é uma chance espetacular e única, recomendo <risos>
2: saudades Ô Marcelo, e saindo agora um pouco desse assunto da parte de faculdade mas continuando, no assunto de narração no dia 7 de agosto de 2004, você e seu pai narraram pela primeira vez juntos na rádio Pato de Minas Eu queria saber qual é que foi o sentimento de narrar e a gente tá falando sobre os sonhos, isso era um sonho seu?
0: Era, é, nosso, né? Porque eu nunca trabalhei com meu pai. É, eu acompanhava o meu pai, acompanho assim. Eu ainda, quando ele, por exemplo, é, ele vai fazer o programa, o programa dele é diário, eu ainda ouço. Não consigo ouvir todos os dias, mas eu ouço. Tem uma transmissão? Eu ouço, mando a mensagem. Pai, tô ouvindo aqui, ó. Tô ligado contigo. E ele também. Ó, tô te te ouvindo aqui, ó. Tô te vendo aqui. Mas a gente nunca trabalhou, de fato, lado a lado. É, e aí eu tava. Eu ia pegar um período de férias, foi no mês de agosto, não é isso? Você, eu nem, nem me lembrava a data. Mas eu tinha um período de férias. E liguei para a rádio, ele falou, olha, a gente está com um campeonato amador aqui em Patos de Minas. E a Rádio Clube, que é a rádio que ele trabalha há mais de 50 anos, quase 60 anos já, 55 anos eu acho, é, e a Rádio Clube ia fazer a transmissão desses, desses jogos amadores, dessa competição amadora. E os dois times da cidade, o Mamoré e o RT, a URT, os dois jogariam com equipes de base neste campeonato amador. Ele disse, olha, os dois jogos são no mesmo horário, e lá é comum fazer essa transmissão simultânea. Assim como em BH, muitas rádios fazem isso, em Porto Alegre, muitas rádios fazem isso, é algo bem, o duplex ou a dobradinha, cada cidade com seu com o seu nome a sua particularidade. E eu pedi autorização, a CBN liberou. Não, ok, tranquilo, beleza. E aí eu fiz esse jogo com ele inesquecível. A gente trocou, trocou uma ideia rápida assim antes do jogo. Eu fiz o jogo do Mamoré contra o Varjão, se não me engano. E ele fez o jogo da URT contra João Pinheiro ou Paracatu. É uma das duas cidades. E foram duas goleadas, muitos gols, eu num estádio, ele no outro estádio. Narrando uma, fazendo uma transmissão simultânea, foi simplesmente espetacular. Tem um CD guardado, tá guardado, no, tá ali, ó, colocado na prateleira. Sempre faço questão de ver se ele está funcionando bem. Já tem um arquivo salvo também em mídia, né? Uma <risos> já guardado aqui no drive para não perder, porque essa foi inesquecível.
3: Marcelo, agora entrando nas suas narrações, eu queria saber como é sua preparação em dia de jogo, qual sua rotina de trabalho quando tem um
0: jogo. E se você tem alguma superstição? Não, superstição não. Eu gosto de ler muito. E às vezes eu me perco um pouco porque eu vou viajando nos temas, né? Eu comecei a estudar ontem, por exemplo, o jogo. Eu fiz o jogo. um jogo Boston Celtics e Portland Trailblazers. Um dia antes eu já começo a ler tudo sobre a partida, já começo a procurar tudo sobre o jogo. E aí eu, sei lá, por acaso eu abri um link lá do TD Garden. Cara, me. Fiquei com a curiosidade, quando é que foi inaugurado, né? Quando subiu o Tidy Garden. E aí, naquilo, já fui para o Boston Garden. E daquilo, já fui para Boston. E aí, vi a cidade, que é uma cidade e tal. Comecei a ler sobre aquilo. Comecei a ler sobre o estado, Massachusetts e vai. E aí, eu viajo... Que tem hora que eu preciso, opa, pera lá, deixa eu voltar aqui pro jogo Mas isso faz parte, que eu acho que é legal A gente vai acumulando coisas interessantes Coisas que não são só ali ligadas ao que tá dentro das quatro linhas né? Ou de um jogo de futebol, de um jogo de, de basquete Mas aí tem, a, tem um lado metódico Eu guardo todas as fichas de uns anos pra cá Já tenho tudo digitalizado Então tenho um banco de dados é, Anoto muita coisa, escrevo muita coisa Então na hora do jogo eu esparramo muitos papéis aqui na mesa é, Leitura, é, leio, escrevo escrevo muito, vou imprimindo ou escrevendo à mão, e, assim, tudo que está aqui na mesa, sei lá, 20, 30 páginas, anotações, eu preciso falar tudo na transmissão? Não, eu não preciso falar tudo, mas se eu precisar de uma coisa, essa coisa tem que estar tá aqui na minha mesa. É, e, então, eu, é o zelo, sabe? Eu não consigo fazer uma transmissão sem me preparar muito, sem estudar muito para isso, é, é, é quase que... É, 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 é assim, é diário, não tem um jogo que eu não esteja Eu tenho uma transmissão numa terça-feira Segunda-feira eu não tenho um jogo Mas segunda-feira eu já estou me preparando Para a transmissão de terça-feira Anotando, já adiantando informações Já levantando fichas Fichas individuais Onde esse cara nasceu, quanto ele pesa, de onde ele veio E além disso, não só essa coisa meio Wikipedia Mas, sabe, o lado humano da história Entender o porquê, entender, sabe Como as coisas funcionam E, e o mais importante, saber usar isso da transmissão Para não ficar um, uma coisa muito, sabe é, informação, informação e, e você acaba é, se perdendo na, na contação da história que faz uma parte fundamental de qualquer transmissão esportiva, né?
2: Inclusive eu estava assistindo esse jogo do Portland contra o Boston e, e eu ainda se tendo nessa parte falando sobre a quadra eu achei muito interessante de pegar, falar todo esse histórico sobre é, como é que foi o, a época do Boston em cada um deles, eu achei muito bacana. E o Marcelo agora, aliás, continuando nesse ponto de preparação para narrar é, a gente teve um bate-papo com o Jorge Igor e ele estava conversando um pouco sobre, com a gente como é que, em um curto espaço de tempo, ele consegue preparar a voz. Eu queria saber como é que acontece isso é, dentro da DAZON, dentro da, da parte da NBA Brasil. Existe algum preparador, alguma pessoa que ajuda vocês nessa questão da parte da voz?
0: É, já tive preparadores, assim trabalho com fono né, em... Em alguns momentos, né? tive na, na transmissão dos Jogos Pan-Americanos pela Record em 2019. A gente fez um trabalho específico porque era uma competição curtíssima e a gente ia fazer muitos e muitos, muitos jogos. Uh, tivemos isso também na, na Rádio CBN para algumas competições em alguns momentos e tivemos até um trabalho já de longo prazo. Né? A gente tinha um acompanhamento, fazia alguns exames. E hoje eu, eu tenho muito cuidado, assim, não, não, não costumo gritar muito. Quer dizer, não grito, né? No dia a dia eu não grito. Pelo contrário, eu sou até uma pessoa muito, muito tranquila no dia a dia. Uh, na transmissão também não. Uh, me aqueço sempre, né? Tem um aquecimento vocal para se preparar e não tem, não tem muito assim. Não tem um, um, um segredo especial. Água, bastante água e segura, vamos para o jogo, né? <risos> Mas especificamente agora, nesses, nesses, nesses últimos dois anos, não fiz nenhuma, nenhuma preparação especial, não. Só o cuidado que eu já venho fazendo. Do dia a dia e das, das transmissões em si.
2: É,
1: o Marcelo, você trabalha com dois, é, dois entrevistados aqui do Arquibancada MAC, o Ricardo Bugarelli na NBA Brasil e o André Camp na da né? É, além dos dois também, com qual comentarista você tem uma identificação maior? E como que você criou esse entrosamento?
0: Ah, são, são comentaristas espetaculares. Você citou dois. A equipe do Dazon, o, o Dazon fez uma equipe muito legal, cara. O Dazon fez um, um time de comentaristas muito bom. Então, pude trabalhar com, com o Andrei, pude trabalhar com o Gustavo Fogaça, com o Fernando. É, enfim, cara, uma equipe assim com características de comentaristas, com características específicas. Mas, cara, um, um prazer. Você chega, Rafael Oliveira, você chega e olha, você tá com aquele... Aquela quantidade de, sabe, de informações e você olha para o lado. E aquela quantidade de informações, então é muito legal. Um vai completando o outro. E o mesmo no basquete. Com o Bugarelli, com o Vavo, com a Lana, com o, o Fábio Malavase Cara, que, que eu escutava quando o, via a ESPN Internacional lá atrás. Quando eu comecei a gostar de basquete. aí poder fazer jogos com o cara, com, com o cara é, é, é muito bom. Então assim, o, o mais interessante é que são comentaristas... Com estilos, acho que a gente pode usar isso, né? estilos diferentes, né? Mas é, é muito difícil você encontrar um, um comentarista de ponta hoje que não seja um cara extremamente bem informado. Eu tenho sorte, né? E o privilégio, acho que esse é o, é o termo mais correto, o privilégio de trabalhar ao lado de pessoas assim que, que chegam para uma transmissão e você sabe, é legal você chegar para uma transmissão e, e ter um cara extremamente preparado do seu lado, é muito bom é muito, é, te, te deixa mais tranquilo, mais seguro e o produto sai um produto muito mais redondo, né? muito legal isso
3: muito bem, Marcelo, eu queria saber agora de você, é, você trabalhou em mais de 20 modalidades esportivas, qual a sua modalidade preferida, é, qual esporte você mais gostou
0: de trabalhar e qual é o esporte mais difícil de narrar Basquete é o que eu mais gosto, sempre foi o que eu mais gostei. É, não por, por estar fazendo hoje, mas sempre foi o meu esporte, a modalidade preferida. No rádio, o mais difícil para transmitir no rádio? Ai, foi... Eu estou pensando aqui, porque eu acho que a, a minha conta... É, são, são muitas modalidades. Muitas e muitas e muitas. No rádio, no rádio... No rádio, eu acho que foi o tênis, o tênis, o tênis, né? Eu, eu, eu cheguei a fazer uma final de tênis... É... Uma no Pan, de 2007, e um trecho de um jogo, um final de um jogo dos Jogos Olímpicos, agora do Rio, de tênis, né? Então foi, foi mais desafiador, assim. Tinha bastante informação, foi uma transmissão ok, legal, foi boa, uh, mas foi difícil, foi desafiador, assim. O basquete é o preferido. Na TV já é mais tranquilo. Uma coisa é você narrar, sabe, 35, 40 modalidades. Eu não fiz, nunca fiz essa conta, sabe? Mas é, já são muitas. No rádio o desafio é um desafio diferente. E foi muito prazeroso poder narrar a Olimpíada do Rio de Janeiro é, em 2016 com a equipe da CBN, fazendo as transmissões lá do Rio de Janeiro. Foi, foi muito legal, foi muito bom.
1: Boa. Marcelo, é, após 17 anos em 2017, você foi desligado das rádios CBN e Globo. É, qual que é o sentimento em relação a essas rádios? Ficou algum rancor ou algum tipo de mágoa?
0: Ah, não, não. Eu procuro, sabe, foi já, um, já botei um ponto final. É, é claro que eu fiquei super chateado à época, né? Não, não era pra ser diferente, né? É, a gente fica e tal, se lamenta. Mas eu sou um cara super, super tranquilo, sabe? Super de, de boa com isso, porque o sentimento que eu tenho é que eu fiz o melhor que eu, que eu, que eu pude fazer e entreguei ali 17 anos de, sabe, de produtos, de inovações, de transmissões, é, de reportagens especiais. Então, foi um período que eu consegui aproveitar. Aproveitei, aprendi. Não levo, não levo rancor. Converso muito com o pessoal que trabalha por lá ainda, com a equipe da CBN. Sobretudo, né, porque foi a equipe que eu tive mais proximidade, né, com, os, com, os, com, com os comentaristas, repórteres, pessoal que continua por lá. Os que já saíram também, claro, né? Então não, não tem, não fica assim... Ah, no, no dia você fica chateado. Claro, não dá para ser diferente, né? Mas ponto final, já foi, já passou. Tô feliz onde... É, Consegui novos desafios, sabe? Desafios diferentes que eu não imaginava que num período tão curto eu conseguiria, é, sabe? Jogar e alcançar. É, eu acho que esse é, é, é o ponto mais... É o ponto mais importante. Olhar para frente sempre, né? Não leva uma água, não. De forma alguma. Gratidão por muitos momentos bons por lá.
3: Marcelo, agora entrando um pouquinho no basquete, eu queria saber quando e como você começou a acompanhar o basquete e a NBA. E dois entrevistados, o primeiro é o Buga, torcedor do Portland Trail Blazers. E o outro entrevistado que a gente fez é, foi o Gustavo Zupac, ele é torcedor do Houston Rockets. Eu queria saber <risos> se você tem um time na NBA também
0: tem, o San Antonio Spurs é... <risos> brincava muito com o Zupac, né foi um período bom do San Antonio Spurs ganhando do Houston Rockets, então <risos> a gente trabalhava junto na época com o Bulga a gente sempre briga, né? brinca né? briga não, brinca, né, porque hoje é... bom, os dois, Portland hoje tá legal, tá ok, né, o San Antonio tá ali pra classificar a play-in, vamos ver se vai... vai acontecer alguma coisa, mas San Antonio Spurs comecei a acompanhar no final da década de 90 começo dos anos 2000, pra valer pra valer mesmo em 2003, 2002 2003, mais assim, de pé Sabe acompanhar e consumir mais e mais informações Mas sempre acompanhou o basquete Quando eu entrei na CBN O primeiro título que eu acompanhei foi em 99 do San Antonio Spurs E eu antes disso eu, eu Digamos, eu comecei a torcer para o San Antonio Spurs Porque eu ganhei um boné de uma tia Que foi aos Estados Unidos e me trouxe um boné E o boné era do San Antonio Spurs Aí surgiu a paixão assim Em 99 eu vi aquele time jogar, se confirma a paixão Você pega aquela afinidade né? E bora lá Já quando eu cheguei, logicamente antes mesmo ou depois mesmo da universidade, quando eu cheguei na CBN, eu sempre pedia, olha, a gente precisa fazer reportagens de esportes olímpicos, vôlei, enfim, atletismo, natação e basquete. Então, às vezes, mesmo fora do meu horário de, de, de trabalho, eu pegava um gravador e descia lá para a rua da Bahia, lá para o ginásio do Minas, acompanhar o Minas Tênis jogar, basquete, vôlei, futsal, principalmente basquete. Fui a Uberlândia, eu saí de BH, fui para Uberlândia acompanhar as finais é, da Liga Sul-Americana de Basquete por dois anos, então no, no segundo, num, um dos anos Uberlândia, não foi a final, foi numa semifinal, é, então sempre teve, sempre tive esse, essa, esse gosto, sabe, esse apreço pelo basquete, agora a NBA acompanhando de perto de 99 e 2002 com, consumindo mais informações, sem dúvida.
2: o Marcelo, falando sobre outra equipe agora, é, a gente sabe do, do grande hype que foi criado, no, em cima do, do Brooklyn Nets, uma equipe com Kyrie Irving, Durant, ainda chega o Blake Griffin, é, o Harden junto nisso. E, só que eles até agora não conseguiram jogar por muito tempo juntos devido às lesões. E eu queria saber duas coisas de você. Primeiro, é, qual a sua opinião sobre essa formação desse time? E você acredita que essa equipe pode dar certo ainda, mesmo com esse estrelismo e a questão dessas lesões?
0: As lesões, uh, eu acho que a questão da as lesões, sim, são mais preocupantes do que a questão individual, porque o individualismo ele se acerta numa, numa final. Eu não consigo imaginar um jogador que, sabe, com tanta gente acompanhando, com, tanto, com tanta expectativa que foi criada, tamanha expectativa criada em torno disso, o cara consiga pensar, é claro que ele vai pensar nele também. São jogadores que olham para a estatística, sabem exatamente o que estão fazendo em quadra e sabem exatamente... O quanto eles podem entregar em números, as estatísticas, desempenho em quadra Mas aí é, ele pensa também, pera lá, eu não posso sabe, deixar o time na mão Eu não posso colocar tudo a perder Porque eu vou ser foco de uma crítica muito forte A crítica mais forte será, sem dúvida, em cima do Brooklyn Nets Mais do que a é dos Clippers, mais do que a é dos Lakers Muito mais do que a é dos Bucks, muito mais do que a é dos Sixers O time que se preparou e se colocou nessa condição de favorito Foi o time do Brooklyn Nets Uh, mas as lesões preocupam sim Preocupam até pela idade De alguns jogadores no Brooklyn Nets né? Não é um time com tantos novatos Ou jogadores mais jovens assim, É um time mais, mais para o lado de experiente Então acho que essa questão de lesões sim É uma questão a ser observada
1: Boa. E Aproveitando que você está falando de lesão Vamos puxar o gancho é, o Lebron deu uma declaração falando que ele não tá 100% e talvez não volte a ficar 100% nunca mais na carreira. É, você acha que a gente começou a ver agora o declínio do Lebron James oficialmente?
0: Ah, eu, eu prefiro esperar, porque ele é uma máquina física, né? Ele é uma máquina de, de, de jogar basquete com a idade que tem, com o físico que tem. Então, assim... Qual o patamar? A gente tá em... É uma declaração do LeBron, não que eu esteja duvidando do LeBron James, longe de mim. Mas qual que é o padrão que ele se coloca, ou que ele se... Que, ele se... que ele se propõe, digamos assim? É um padrão elevadíssimo, ele se cobra muito. Então talvez esse padrão do LeBron James ainda seja um padrão fora de série para qualquer um analista. Então daqui a pouco a gente vai entender isso, eu prefiro esperar um pouco mais. É, é claro que as lesões agora vão pesar muito mais. Foi assim com o Gasol, vai ser assim com o Serge Baca? Sim, vai ser assim com o de Baca, vai ser assim com o LeBron James. É, a idade, enfim, é, é algo a ser considerado a partir de agora sim, em qualquer lesão. Mas eu prefiro esperar. Quando o assunto é LeBron, é bom ter, ter cautela. O cara, tá, O que ele estava jogando era uma enormidade, né? Fisicamente, vamos, vamos tirar aqui a parte... A parte é, técnica, né, de liderança. Você pode até discutir, ah, está jogando menos minutos, mas isso faz parte também da, do gerenciamento da, do jogo em si, pensando lá na pós-temporada.
1: Prefiro aguardar. <risos> é, quando a gente falar de Lebron, nunca dá para duvidar de nada, né? Não, mas não tá. ainda aproveitando esse gancho do Lebron, é, ele criticou recentemente aí o play-in, é, o Luca Doncic já tinha também criticado o play-in. É muito polêmico, tanto entre os jogadores quanto, quanto entre os torcedores. E qual que é a sua opinião sobre esse play? Você acha que ele é mais positivo ou mais negativo?
0: Eu acho que ele é bem positivo. Acho que ele é muito positivo. As alterações... A gente vai conhecer, talvez, daqui a dois anos, a gente olhe para trás e diga olha, não, não, fu não funcionou do jeito que a gente imaginava. Pode ser, talvez sim. Mas eu acho que ele é positivo. As, as mudanças são, são bem-vindas. É, quando a gente viu a mudança no All-Star Game, Há dois anos, muita gente diz, espera lá, uh, estamos mudando o formato do All-Star Game E, e aquele All-Star de dois anos atrás foi talvez dos melhores jogos entre Leste e Oeste Pelo último quarto, o terceiro quarto já foi alucinante, o segundo já tinha sido bom O último foi incrível, foi extremamente disputado, cara, foi é, um jogo, não vou dizer que foi um jogo de playoff Mas foi um jogo ótimo de se ver, não só ataque, teve defesa então, assim, as mudanças, elas, elas, por vezes, elas chamam a atenção demais, porque acabam mexendo ali com, com algo muito tradicional, já, já corriqueiro, já, já costumeiro, né? Eu gostei, eu gostei, eu acho que vai dar uma mexida interessante aí da sétima, já está mexendo, né, da, décima, da sétima a décima posições, porque é, você vê uma faixa de tabela muito mais movimentada. Então, isso foi, foi muito legal. E vai ser emocionante, cara, um jogo só, tiro único, é, o sétimo... Precisa vencer uma vez aí para já avançar a pós-temporada. Décimo colocado vai ter que jogar seguidamente aí para bater o seu concorrente direto acima e depois tentar uma vaga para a pós-temporada. Eu gostei, gostei muito.
3: Marcelo, agora falando sobre os brasileiros na NBA. O Raulzinho atualmente é o jogador brasileiro com maior destaque na NBA, vencendo o titular do time do Washington Wizards. E o Didi foi o um jogador recentemente draftado pelo Pelicans. Eu queria saber se é um sonho futuro, um sonho muito distante no futuro, é, mais brasileiros estarem na NBA e qual que você enxerga que tem o maior potencial para jogar numa liga grande ou mesmo na NBA.
0: Acho que a minha expectativa bem grande agora é, é justamente no Didi. Eu vejo assim o potencial e até o encaixe com, com, com os Pelicans, né? chegar e poder ser aproveitado, é uma torcida muito grande que eu tenho, e foi muito legal, porque eu fiz o jogo de estreia dele na Summer League, antes dele ir para a Austrália, né? ele chegou a jogar pelos Pelicans numa liga de verão, a gente fez a cobertura desse jogo aqui na, na, nas transmissões da NBA Brasil, e foi muito bacana, é, eu, é, é, um, é, é, é sim, é um, é um sonho, imagina a seleção brasileira com mais jogadores que, que estão, que, que estivessem, ou que pudessem estar atuando na, na NBA, e é muito bom ver o Raulzinho né, na fase que está, uma fase muito boa, e o Raulzinho eu me, eu me recordo de, de ver o Raulzinho chegando na seleção com 17 para 18 anos, né, na seleção do Rubem Manhano ainda, ver onde esse cara chegou não é fácil não, não é fácil o que, o que talvez a, a gente está entendendo agora o que fizeram lá atrás, Thiago Splitter, Nenê e Anderson Varejão quanto é complicado permanecer tanto tempo na NBA, né tanto tempo na Liga que fez o Nenê foi um negócio incrível, né? A quantidade de temporadas que ele conseguiu jogar seguidamente. Farejão também voltando agora com o contrato. Splitter também, mesmo depois com as contusões. Isso acaba alguns, alguns anos depois, algumas temporadas depois, isso dá um dimensionamento. Eu acho que dimensiona melhor o que esses caras fizeram lá atrás é, não só para a carreira deles, né, mas eu acho que para o basquete nacional, para muita gente que acompanha o basquete aqui no Brasil por causa deles também.
1: Boa, perfeito. Ainda falando é, sobre estrangeiros na liga, né, agora não brasileiros, sempre teve um pequeno preconceito aí, nunca foi nada super explícito, mas sempre houve um preconceitozinho dos americanos em relação a jogadores estrangeiros. É, o Yannis ganhou aí dois MVP seguidos, né, o Yannis que é grego, esse ano, muito provavelmente, o MVP vai ser o Juct, que é sérvio. É, o Embiid e o Luca Doncic, que também não são americanos, estão na corrida, e o Doncic, provavelmente vai ser uma das grandes caras da liga aí por muitos anos. Então a gente pode dizer que acabou a hegemonia americana dentro da NBA ou ainda não?
0: Ah, mas a gente já, a gente já, a gente já acompanhava alguns estrangeiros. Nowitzki, por exemplo, Steve Nash, eu acho que a gente já tinha ali uma, um indicativo, já na década de 90 já tinha um indicativo bem, bem interessante do que podia ser, do, do, do que o basquete poderia se tornar. Eu acho que os anos 90, né? Ainda mais com a, a chegada de novas seleções nos campeonatos mundiais, e aí a partir de, de, de toda a abertura da, lá atrás da União Soviética e depois é, da Iugoslávia já nos anos 2000, com as seleções né, criadas. E não só isso, né quando a NBA passou a ser mais internacional, dos anos 80 para os anos 90, eu acho que esse foi o salto, o que se esperava era isso, era a evolução dos outros países. Tanto que a Copa do Mundo de Basquete é um evento formidável, você olhar para uma seleção e ver tantos jogadores qualificados, você observar 10, 12 times com capacidade ali de, sabe, de uma briga por um pódio, de uma terceira ou segunda posição, se o time americano estiver jogando com o time principal, obviamente eles são os favoritos, mas se eles não estiverem com a seleção principal, eles não serão favoritos. Eles, não eles terão dificuldades. E a Copa do Mundo mostrou isso claramente, né? Acho que o grande barato da história é esse, né? E eu sempre, tive, eu sempre gostei demais desses estrangeiros, né? É, aliás, a gente falava aqui do San Antonio Spurs. Quando o Dinoboli se acertou com o San Antonio Spurs, cara, foi uma alegria tremenda, cara, era, putz, cara, eu vi esse cara jogar, é, argentino, vai se dar bem demais, veio da Europa, jogava demais lá, e foi, aconteceu o que aconteceu, todo mundo viu que, o que aconteceu, que se tornou o Manu de Nobre, né, então sempre tive esse apreço pelos estrangeiros também, muito bom, boa lembrança, e, e olha, e mais estão por vir, certamente, a gente olha no draft hoje, sempre ali no top 10, dois ou 3 que, que vieram de países, de outros países, né, acho que isso é um, muito bom, isso é ótimo para a Liga, excelente.
3: Marcelo, agora saindo um pouco é, dessa parte, entrando em, em um filme, é, eu perguntei para o Ricardo Bugarelli na entrevista sobre o The Last Dance, e eu queria saber a opinião sua, é, se a abordagem do, do Michael Jordan com os jogadores, se isso influencia no gold, no melhor de todos os tempos do Michael Jordan, e se o Michael Jordan inspira, ainda assim que há muito tempo atrás, mas se ele inspira essa nova geração de meninos.
0: É, eu acho que a inspiração atual, é assim, é claro que se, se você passa a conhecer a história do Michael Jordan, você inevitavelmente vai se inspirar também. Mas diretamente, quem é mais jovem vai ter o contato até pelo que... O que acontece hoje, de uma forma geral, do que ele vai ver hoje, do que ele vai ter acesso hoje. Ele vai ter acesso, primeiramente, ao que faz o LeBron James, ao que faz uh, né Steph Curry, acho que de 2014 para cá, a, a temporada 13, 14, 15, a quantidade de pessoas que passaram a gostar e acompanharam o Golden State Warriors ou se tornaram torcedores do Golden State Warriors. Eles vieram, se apaixonaram, se motivaram pelo basquete com a imagem do Steph Curry e aí, porventura, eles vão encontrar ali, se é um, imagina, se é o primeiro contato desse, desse rapaz, dessa garota com o basquete. Ele vai imaginar, quem é o, quem é o, o bom dessa, dessa, dessa modalidade? Quem foi o cara? E aí vão pesquisar e vão chegar ao Michael Jordan. E aí, inevitavelmente, eles também podem ou vão se inspirar. Então eu, passo, eu, eu parto mais por esse lado. Acho que tem a, a memória afetiva... É, ela vai ser. Ela também está ligada A geração de quem está acompanhando. Né? Acho que se a pessoa começa a acompanhar agora, talvez ela, ela veja o documentário, ela não consiga se localizar tão perfeitamente, assim como uma pessoa que viveu aquela época nos anos 80, ou nos anos 90, sobretudo. Né? Então tem essa. A gente tem que também entender um pouco, é, tentar pensar com a cabeça do outro, né para saber por que, que ele não te motivou tanto assim. São tempos completamente diferentes, né? é, mas que ele vai influenciar? Vai, não tenha dúvida. E, e assim, eu acho que o impacto do, do Michael Jordan, ele, ele sim, ele passa pela motivação, pelas frases, mas assim, eu prefiro pensar no impacto da quadra, porque o impacto da quadra foi um impacto gigante. Eu acho que o, o principal impacto é esse, porque não adiantava ele falar as frases, ou ser o motivador, ou ser o cara que brigava pelo time, literalmente, né e que arrumava a confusão que fosse preciso para para fazer com que aquele, aquele time jogasse da maneira que ele, que ele queria, que ele desejava, se ele não jogasse, eu acho que é, passa, passa por aí. A motivação fica ali, não vou dizer que fica no segundo plano, poderia né, ser injusto, mas não funciona se o cara não joga.
3: Marcelo, ainda sobre o The Last Dance, eu queria saber o quanto afetou a veracidade o documentário ser autobiográfico e se o Michael Jordan hoje seria maior que o Michael Jordan da década de 90.
0: Boa pergunta. É... Eu acho que o Michael Jordan da década de 90 ainda é maior que o Michael Jordan de hoje, pelo simples fato de de ser um Michael Jordan. E aí, assim, vocês não viram provavelmente o Michael Jordan ao vivo, ou se viram viram no final de carreira? Acho que não, né? Não viram. Eu também não vi o Michael. Eu vi o Michael Jordan já no finalzinho de carreira já, muito já no finalzinho de carreira. Mas quem acompanhava o basquete lá na Band? <risos> quando passa... Sempre, né? O Chicago Bulls, Chicago Bulls, Chicago Bulls, Michael Jordan, Michael Jordan, Michael Jordan. Cara, a memória desse cara que acompanhou aquilo nos anos 90, é, ele, cara, ele carrega aquilo com, com muito carinho, né? Então, o documentário não vai mudar pra essa pessoa. Ele pode mudar pra você, pode mudar pra mim um pouco, né? Então, vai muito da percepção. Eu ainda acho o, o Jordan, é, os feitos mais impressionantes do que o documentário. Não sei se, se eu fui claro. Eu acho que assim. O que a gente viu em quadra, a gente viu em quadra. Eu tive a oportunidade de fazer alguns jogos do Michael Jordan, não ao vivo, claro. <risos> Sou novo, hein? Uh, mas para o projeto clássicos da NBA, que são jogos antigos que a gente grava aqui na NBA e coloca no League Pass. Então, é, era, cara, era fenomenal, era um absurdo. Era... Então, para mim, assim, o que está em quadra é diferente do, do documentário. Pelo que você falou também, porque é uma visão muito particular dele. né? Então, ainda o Michael Jordan, anos 90, para mim, está acima do que é o documentário. Justamente porque, não vou dizer que é uma visão distorcida, não, mas é, é um ponto de vista. né? Então, eu prefiro ficar com um ponto de vista do que eu, do que eu vi. Pouco, mais vi.
2: Ô Marcelo, é, falando sobre agora uma questão um pouco mais das plataformas de streaming, você é uma pessoa que trabalha em duas grandes plataformas, tanto a NBA League Pass quanto a da Zoom, e elas vêm crescendo muito, não só no âmbito esportivo, mas a gente vê é, no caso da Netflix, da Disney+, Plus do Spotify mesmo, que são plataformas que vêm crescendo muito. Eu queria saber, é, você acredita que isso possa chegar com muita força no esporte? A gente vê até, por exemplo, o da TNT Sports, hoje em dia que eles criaram também o estádio o TNT, você acha que pode chegar agora com muita força, é isso?
0: Ah, sim, a tendência é só de crescimento. A tendência. Os números da, das transmissões do YouTube e da NBA foram números formidáveis, foram números bem legais. É, uma resposta muito boa, assim, logo no primeiro ano de projeto, nos no primeiro, primeiros meses de projeto. Né? Pensar que a gente começou agora, na virada do ano, né? janeiro, dezembro para janeiro praticamente, tem é, não vou dizer que é uma tendência, é, é algo presente. Né? É, é presente no mundo do cinema, séries, jornalismo e o esporte se encaixa nisso né se encaixa nisso não dá não, não tem como jogar outra outra partida não dá para jogar outro jogo se os filmes estão dessa maneira divididos né Netflix Disney Plus e, e por aí vai Amazon não não dá para o esporte jogar diferente não dá para o esporte querer jogar outra partida ou ele joga essa partida ou ele será engolido por tudo por todo esse esse processo que é um processo que não é novidade é um processo que já já vem já de um, de um bom tempo né
2: e até seguindo nesse assunto, a NBA Brasil vem fazendo transmissões no YouTube em parceria com a Budweiser é, ao vivo e de graça, normalmente nas quintas e domingos. E você acha que isso traz uma maior visibilidade para o esporte? E tem alguma forma que você acha que isso pode afetar positivamente a NBB?
0: Sim, eu acho que sim. É... O basquete como um todo, né? É... NBB que já faz um, um trabalho muito legal também em, em, em relação às transmissões nas redes sociais. É, já fazia já no Facebook, fez transmissões no Twitter, na própria plataforma, na parceria com o Dazon. Esse ano eu tive a oportunidade de fazer três jogos do NBB em parceria com o Dazon. É, foram transmissões bem legais, produzidas. Sabe, é, eu acho que o, o basquete, ele, ele cresce, ele cresce. Assim como NBA... Se a WNBA começar também, sabe, a, a crescer, ela, ela vem crescendo, e se ela ganhar mais espaço ainda, vai também ter o, trazer o benefício à, à Liga de Basquete Feminino, que eu vi crescer lá atrás há alguns anos e que ainda, sabe, sofre com falta de apoio, mas que vai lutando com os times tentando, a sua maneira, organizar o basquete feminino no Brasil, e não é fácil. Então, sim, sim, diretamente, em alguns casos, indiretamente, é, Traz sim, as pessoas começam a gostar. Ah, pera lá, como é que é a liga aqui no Brasil? Tô vendo a NBA aqui, mas tem campeonato? Tem. A pessoa às vezes não sabe, não conhece, tá chegando ali pela primeira vez. Então, sim, tem influência positiva, sim, sem dúvida.
1: Boa, Marcelo, agora a gente vai para o nosso primeiro quadro, é, Opa. que é o. Meu... <risos> bora, bora brincar um pouquinho, é o momento flashback. É, então, na mesma, mesma roda aqui, é, cada um de nós vai falar um momento, um momento. Ou pedir aí para você contar um pouquinho de alguma história e você manda bala, beleza? Beleza, vamos nessa. Então, editor, <risos> roda a vinheta aí pra gente. A marcação tentou toque. O marcação
0: do Lebron! O Rogério Senna das Espetáculo. Foi pra bola! Você é ridículo! Gênio, Gomassi,
1: Corinthians
3: e Momento flashback.
1: É, bom, vou começar. É, Marcelo, uma narração barra um jogo inesquecível.
0: Holanda, Espanha, Fonte Nova, Copa do Mundo 2014. A goleada da seleção mecânica, a laranja mecânica para cima da Espanha. E o gol do Robben foi espetacular.
3: Uma memória com Ricardo Bulgarelli.
0: Com Ricardo Bulgarelli a gente fez um projeto, a transmissão de um jogo é, escolar. Era uma transmissão do All-Star Game do, da NBA, do School Games, né? que as, as, as escolas uh, aqui em São Paulo elas representavam times da NBA, né? e eles fizeram uma espécie de All-Star Game com, com esses garotos, com alunos de 13, 12, 13 até 14 anos, se não me engano. E foi o meu primeiro contato com a NBA Brasil e eu estive na transmissão com o Ricardo Bugarelli. Você vai dizer, uma transmissão de, é, de jogos é, colegiais, sim. E foi espetacular, uma produção absurda, foi inesquecível. Não foi meu primeiro jogo com o Bulga, porque eu já tinha feito alguns jogos com ele lá nas transmissões da Sky que depois se tornou Sport Plus, é, fiz alguns jogos também com ele numa numa emissora chamada TVN Esporte, mas esse foi marcante com ele porque foi o primeiro. E depois tantos outros né, na NBA, mas esse foi legal, foi bacana, foi, foi a porta de entrada pelo menos para mim para a NBA Brasil.
2: Marcelo, uma história marcante em uma viagem.
0: Uma viagem, <risos> tem tantas, hein? <risos> Nossa, são muitas. Eu fiz, eu fui fazer um jogo em Manaus, Salles, o aeroporto fechou. O jogo do Santos em Manizales na Colômbia. O aeroporto fechou e não tinha mais voo na semana inteira. Então, a opção era pegar um ônibus é... e viajar ali bem, bastante. Né? Eram oito horas de viagem. De madrugada, eu cruzei a Colômbia praticamente metade da Colômbia. Metade não, vai. Cruzei ali uns 450, 500 quilômetros de madrugada para chegar numa cidade, pegar mais um ônibus, para esperar mais um pouquinho para o voo. Então, foi, foi, um, foi uma... Foi ótimo, viu? Porque conheci boa parte da Colômbia <risos> por causa desse atraso e desse cancelamento. Uma história de viagem interessante. E tem uma história ótima, melhor ainda. Poucos sabem, mas eu quebrei meu pé na cobertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, descendo do ônibus. Eu fui descer do ônibus, caí, quebrei o pé, quebrei mesmo, quebrei o osso do pé, na sola do pé. Fui para o hospital, fui para a rádio, transmiti um jogo de handball, Brasil e Alemanha. Foi um jogaço, o Brasil jogou demais com o pé para cima assim na cadeira, né, inchado, uma bola assim, o dedo sabe latejando gelo, tava pedia gelo. Dali, oh, você tem que ir pro hospital. Fui pro hospital, o meu pé, <risos> botaram gesso até o joelho. Você é, quer voltar para São Paulo? Não, não. Até porque as transmissões todas eram feitas do estúdio, então assim, não, não, não existe a menor possibilidade de eu voltar para São Paulo é né, com o pé para cima e não tem problema nenhum. Feita, feita a cobertura olímpica. E é, eu tirei boa. o gesso, depois de dois dias. Não aguentei é. coloquei uma bota.
1: É a galera, acho que é só jogador que se lesiona, jornalista que também se lesiona. É caindo do é. ônibus, né? Muito, é, <risos> não dá nem pra
0: contar uma coisa dessa, né? É, tra traz uma queda um pouco mais é, sofisticada
1: tal, né? Mas cair do busão bem, cair bonito, sabe? Boa. Marcelo, é, isso pode ser de qualquer esporte, tá? Maior performance que você já viu ao vivo. Bolt.
3: Uma memória de Michael Jordan, LeBron James ou Kobe Bryant.
0: Michael Jordan, o jogo contra contra o Portland, que eu fiz gravado, obviamente. Kobe, uma reportagem especial que eu fiz com não com ele, com Kobe Bryant, mas para trazer fazer um perfil, né, contar um pouco da carreira sobre ele, a partir dele, Kobe Bryant, e a partir dali eu conheci bem sobre a carreira, como ele começou. Foi uma reportagem especial para a CBN. E Lebron James, ah, sem dúvida, sem dúvida os jogos da bolha no ano passado. Sem dúvida os jogos da bolha no ano passado. Tive, tive a chance de narrar alguns jogos, alguns, alguns jogos de, de pós-temporada. Acho que ali ficou, ficou marcado o quanto ele é importante, ele foi importante
2: para a conquista do, do Los Angeles. E para fechar o nosso primeiro quadro, um momento emocionante que o esporte te fez passar.
0: Ah, são tantos, hein? Conquista da medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos Vôlei em 2016. A semifinal para mim foi mais emocionante. Foi a vitória contra a Rússia. Baita jogo, um atropelamento. Foi espetacular. Foi contra a Rússia ou foi contra a final? Ou foi a final contra a Rússia? Bom, foi exatamente a Rússia depois a Itália. É... Acho que foi esse o, o momento mais, mais marcante. Acho que sim. E depois do jogo da Holanda e Espanha na Copa de 2014, eu fiquei sentado um tempão na arquibancada, porque assim, sabe, quando baixa, baixou ali, sabe, aquela coisa, e eu fiquei, é... eu sou um cara bem, bem centrado, assim, não sou, não sou muito emotivo, não sou, mas ali eu fiquei parado na arquibancada, o estádio já estava vazio, esperando o pessoal desmontar o equipamento e tal, sentei e ali, Cara, eu pensei, é impressionante eu ter feito esse jogo, ter a chance de narrar esse jogo foi um privilégio. E foi o momento que mais me emocionou, assim, durante uma transmissão. Depois, na verdade, foi depois da transmissão, mas me emocionou. Fiquei ali parado um tempão, galera já saindo, já indo embora. Bora, Marcelo, vamos lá. Tá um pouquinho isso, daqui a pouquinho, tal, tá, eu vou. Foi, foi marcante.
1: Boa, maravilhoso. E agora vamos para o nosso segundo e último quadro, Opa. que é o Na Lata. É, perguntas e respostas, o nome já diz, né? Um ping-pong aí, bem rapidinho. Então, editor, roda a vinheta mais uma vez. Na Lata. Bom, bora começar. É, qual a arena mais bonita da NBA? Buckley Center, Brooklyn. Uma dica cultural, uma
3: música, uma série, um filme, um livro...
0: Boa, vamos lá! <risos> Série Mandalorian Música Qualquer Uma do Toto Olha aí, voltamos aos anos 90, 80 uh, Filme Cara, vamos pegar a trilogia de De Volta para o Futuro Que tal, hein, pra mudar aqui de Star Wars pra De Volta para o Futuro Cara, tem um livro legal sobre sobre Darth Vader Ai, cara, que eu, que eu li agora recentemente Você vê que a minha leitura é um pouco, né <risos> Eu acho que é isso, eu acho que é isso Fico com essa dica aqui Tem tantas, putz, tem tantas que Olha, é complicado Ano 1 acho que é o nome desse livro
2: Mas ela, a gente falou sobre é, um sonho profissional Agora a gente quer saber de você Um sonho pessoal seu
0: Pessoal? Ah, eu acho que Cara, tocar num grande show Assim, com uma banda, sei lá Paralamas, pode escolher Barão,
1: volta o Barão The oh. Derru, imagina, Derru, ia ser legal, hein? Nossa, Derru, ia ser sensacional mesmo. Marcelo, é, Jokic ou Embiid? Jokic. Agora ou
3: é,
0: é,
1: é assim, é agora <risos> ou na, na carreira?
0: <risos> agora, agora. Jokic, vamos lá.
3: Phil Jackson ou Greg Popovich?
2: Greg Popovich. Todo respeito. A, mai a maior promessa da NBA. Maior promessa da NBA. Ai,
0: Luka Doncic. Ah, não é mais promessa, é realidade, mas assim Vocês entenderam, né? Recente, qual foi o cara Grande novidade da NBA? Luca Doncic Boa, é
1: allstar All-Star Game Modelo antigo ou modelo atual? Ah, o modelo antigo Dói no pé, mas é o modelo antigo
3: Agora um bordão seu, pra cravada Ou cai a bola de três
0: Ah, pra cravada, com certeza Aliás, eu entendi errado a pergunta, eu entendi que você perguntou Do tênis, o All-Star Game é o modelo atual O tênis que é o isso completa confusão o All-Star é o tradicional não o atual, o All-Star Game viu Zé, foi mal é o atual, você sabe, é porque eu gosto de All-Star, eu tenho vários
2: É uma opinião sobre a NBA ou sobre algum jogador que você tem e poucas pessoas concordam que
0: o eu acho que muitas vão concordar muitos, muitos vão concordar comigo Steve Nash não, Manu de Nobre tá no meu top 5 É, pela afetividade, mas tá
1: Boa, e pra Eu fechar acho que Steve
0: Nash também tá Então teria <risos> dois no meu top 5 pra Incrementar a polêmica aí
1: Boa, e pra fechar Marcelo Gomes é? Cara tranquilo, cara De boa, de bem com a vida Que gosta de curtir a família
0: Amo a minha filha, amo ficar com ela Que Tem passado Esses momentos aí de quarentena, né, de Aprendendo muito né, em casa Trabalhando e aprendendo Convívio familiar tem sido es espetacular Sou assim, sou um cara tranquilo E que gosta de trabalhar que gosta do que faz, sou apaixonado pelo que faço Devoro o que faço, devoro uh, Informações Conteúdos diversos a gente Falou de tantas coisas diversas aqui agora só essa pessoa, de boa
1: <risos> Boa, essa pessoa Incrível que a gente entrevistou Aqui no nosso podcast Do Arquibancada Mackenzie Marcelo, queria agradecer mais uma vez Por ter aceitado o nosso convite Por ter sido tão atencioso E feito essa conversa que foi muito, muito, muito produtiva e convidar você, caso você tenha tempo, caso você também tenha interesse, para participar um dia de uma live do Arquibancada Zone, onde a gente fala aí sobre esportes americanos, principalmente sobre NBA. Você vai conhecer aí o nosso querido Mococa, que é um dos caras mais amados e odiados do Arquibancada. Então, se você puder, um dia a gente ia adorar ter a sua presença é, deixa aí as suas redes sociais pra galera que escuta a gente é, poder seguir você, poder conhecer um pouquinho mais sobre você e pode deixar aí todas as suas considerações finais, mais uma vez, muito obrigado eu que
0: agradeço pessoal foi, foi, foi legal demais, Pedro obrigado pelo convite, valeu Motuca, valeu Zé foi, foi um prazer estar com vocês aqui Desculpa se eu, enfim, às vezes eu fico um pouco nervoso. É verdade, fico um pouco nervoso conversando assim para a entrevista. Eu fico melhor do outro lado entrevistando. Minhas redes sociais: MG Marcelo Gomes, do Twitter. No Instagram, Insta, MG Marcelo Gomes. É, não sei porque eu coloquei o MG, não me lembro, né? Tinha já o Marcelo Gomes, eu botei o MG Marcelo Gomes antes para diferenciar, mas tá lá no Twitter, no Instagram. Você pode seguir lá. Tem sempre, sempre falo de basquete às vezes falo de futebol, falo do menos hoje mas sempre falo por lá, no dia a dia <risos> é isso pessoal, foi bom demais prazerão estar com vocês aqui
1: boa, e agora para me despedir aqui dos meus companheiros de bancada valeu Pedro Rubner muito bom fazer esse podcast ao seu lado
2: muito obrigado Zé, muito obrigado Botuca mais uma vez eu e meu querido companheiro Lucas Monteiro fazendo aí mais uma entrevista junto E obviamente muito obrigado Marcelo Gomes Eu sou uma pessoa que sempre converso com o Zé bastante sobre isso Comecei a acompanhar muito pouco tempo o basquete Mas já é um esporte que me apaixonou muito Assistindo as transmissões com você narrando, com o Rob narrando É incrível demais Então eu tenho muito a agradecer você Por ter feito criar ainda mais esse amor pelo basquete e eu queria é, te pedir uma dica que você poderia dar aí para o pessoal que está entrando agora na área do jornalismo, na área de narração, o que que a gente pode é, esperar para esse futuro agora?
0: É, sempre, sempre, sabe, se preparar da melhor maneira possível e não só, não só com as coisas ligadas ao, ao basquete, ao futebol, à área de interesse, né? Entender que, que a gente também a gente precisa consumir outras coisas, consumir outros produtos, assim, ler de tudo. Ler manual, ler jornal, ler site, ver séries diversas, séries esportivas, se você é um aficionado por esporte também. Entender o mundo, conversar e ouvir, sobretudo ouvir. Acho que a gente precisa ouvir mais e sempre, né? Ouvir entender. Se ouvir também, né? Para saber o que foi feito de errado, o que foi feito de certo. Ter autocrítica, ter tranquilidade e levar a vida também com leveza, porque é importante nesse momento, né? Não é um momento fácil para a nossa profissão. Não é um momento tranquilo para a nossa profissão já de alguns anos, né, o mercado se fechou, ao mesmo tempo ele abriu outras portas, essas portas são bem complicadas, são, são bem complicadas, mas eu acho que a gente tem que ter calma, né, paciência, às vezes, saber que talvez não seja na hora que você queira, na hora que você está desejando que aquilo aconteça, mas que, que vai acontecer, acho que é, é, é por aí, é um pouco por aí, Pedro.
1: Boa, perfeito. E agradecer também ao querido Lucas Monteiro, o Botuca. Muito obrigado pela presença aí, Botuca.
3: Valeu Zé, valeu, valeu Pedrão, muito obrigado por mais uma participação. Marcelo, queria agradecer por você ter aceito o convite. Muito obrigado também pela sua atenção e disponibilidade. Foi um prazer receber você. E também faço meu convite, sempre faço no final dos podcasts, assim que tudo voltar ao normal. Espero que daqui a pouco tempo você visitar junto com a gente o, o nosso estúdio de rádio lá no Mackenzie, vai ser um grande prazer a gente tomar, como diria o, o Ricardo Bugarelli, um Guaraná no, bar, <risos> no barzinho ali do Mackenzie, então é um prazer receber você e muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite Marcelo.
0: Legal demais, eu que agradeço demais o convite e já pode marcar, assim que essa situação toda passar, estarei por aí,
1: <risos> abração Vai rolar um Guaranazinho, então. Vai, vai sim. <risos> boa. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a quem nos escutou até o final. É, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver nos escutando. Lembrem-se de seguir o Arquibancada Mac no Twitter, no Instagram, no YouTube e aqui no Spotify também. É, temos lives todos os dias das 6 e meia e às vezes às 8 horas no YouTube é isso, muito obrigado e até a próxima!